0: Am Montag in dieser Woche hatte ich Guillermo von dem dualen Studiumsanbieter IBA im Interview. Und Guillermo hat erzählt, wie ein duales Studium aussieht und was die Voraussetzungen dafür sind. Fun Fact. Ich habe im Prinzip auch dual studiert. Gut, es war berufsbegleitend, in Vollzeit gearbeitet und abends und am Wochenende studiert. Und ich bin von, diesem, von dieser Kombination aus Praxis und Theorie sehr überzeugt. Ich habe selber damals dual studiert, beziehungsweise berufsbegleitend studiert, habe also in Vollzeit gearbeitet, abends und am Wochenende mein Studium gemacht. Und diese Kombination aus beidem ist natürlich auch gerade für den Arbeitsmarkt oder auch für die Suche, und die Orientierung, wo man beruflich hin möchte, extrem gut, weil man während des Studiums verschiedene Schwerpunkte wählen kann und weil man eben im Unternehmen auch schon gucken kann, okay, welcher Bereich, welche Aufgaben machen mir denn da schon auch am meisten Spaß. Beim dualen Bachelorstudium an der IBA ist es so, dass du 20 Stunden in einem Unternehmen arbeitest und parallel dein Studium machst. Jetzt ist es allerdings so, dass gerade die Suche nach einem Unternehmen, also einem Praxispartner, eine große Herausforderung sein kann, insbesondere in der aktuellen Zeit, weil dieses Unternehmen muss dafür bereit sein, in dich zu investieren und dich auch im Prinzip auszubilden und dir gleichzeitig den Freiraum lassen, studieren zu können. Unsere heutige Alltagsheldin konnte und wollte nicht akzeptieren, dass es schwierig ist, einen Praxispartner zu finden. Sie studiert seit Ende 2020 BWL mit Schwerpunkt Marketing im dualen Studium und hat sich selber auf die Suche nach einem Praxispartner begeben. Wie sie das gemacht hat und was sie dabei gelernt hat, das wird sie dir heute erzählen. Herzlich willkommen, Lisa.
1: Hallo, Bastian. Hallo, liebe Zuhörer. Schön, dass ich da sein kann. Herzlich willkommen zum Berufsoptimierer-Podcast. Der Podcast zu allen Themen rund um Bewerbung und Karriere.
0: Liebe Hörerinnen, lieber Hörer, herzlich willkommen im Berufsoptimierer-Podcast. Ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist und vor allem, dass du dir diese Podcast-Folge anhörst, weil das heißt ja, dass du dich eventuell für das Thema duales Studium interessierst. Und falls du die Podcast-Folge mit Guillermo noch nicht gehört hast, am Montag in dieser Woche ist diese Folge rausgekommen. Die Folge heißt Bewerben bei der IBA und diese Folge, da erzählt Gehe aber wirklich nochmal alles Mögliche rund um das Studium. Heute wollen Lisa und ich uns aber darüber unterhalten, wie sie es geschafft hat, mit ihrem dualen Studium loszulegen, einen Praxispartner zu finden, vor allem in einer Zeit, wo Unternehmen eigentlich nicht wirklich in Menschen investieren wollen. Und ich bin super gespannt auf das Interview. Und Lisa, geht's dir gut?
1: Ja. Mir geht's gut, ich bin ein bisschen nervös, aber mir geht's gut.
0: Ach, das ist cool. Und vor allem bist du damit nicht allein. Ich freue mich genauso und bin auch ein bisschen aufgeregt, was dieses Interview betrifft, weil die Entscheidung, ein duales Studium zu machen, ist ja nicht der Standard. Viele Menschen entscheiden sich ja nach dem Abitur dazu, in Vollzeit zu studieren oder eine Ausbildung zu machen. Und ja, es wird auf jeden Fall mal interessant zu wissen, warum du das gemacht hast, aber bevor wir einsteigen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, was erwartet dich heute? Wir wollen darüber sprechen, ja, warum hat Lisa sich dazu entschlossen, dual zu studieren und warum könnte das auch für dich interessant sein? Dann sprechen wir darüber, wie sie an die Suche nach dem Praxispartner herangegangen ist und wer oder was sie vielleicht dabei unterstützt hat. Wie verliefen die Vorstellungsgespräche? Wo steht sie heute? Und was sind auch ihre wichtigsten Learnings aus dieser Zeit gewesen? Und falls du dich fragst, wie haben Lisa und ich uns kennengelernt? Also zum einen ähm, habe ich unter anderem für die IBA ein Webinar zum Thema Bewerbung und Vorstellungsgespräche gehalten. Und Lisa war Teilnehmerin in diesem Webinar. Und was noch viel cooler ist, Lisa hat mich vor ein paar Wochen angeschrieben über LinkedIn, wollte eigentlich nur sich so ein bisschen connecten. Und dann habe ich gedacht, ey, wie cool ist das denn? Du musst unbedingt in den Podcast kommen. Und ja, ich finde es einfach mega, Lisa, dass du heute hier bist und ein bisschen was erzählst.
1: Ich freue mich auch sehr.
0: Wir wollen ja heute... Licht ins Dunkle bringen, wenn es um das Thema duales Studium geht. Das hat der Guillermo natürlich schon am Montag super gemacht, aber wie gesagt, heute ganz besonders, wir haben mal jemanden hier, der dieses duale Studium macht und Lisa, vielleicht könntest du einfach mal so ein bisschen erzählen, warum hast du dich eigentlich für ein duales Studium entschieden?
1: Ich habe mich dafür entschieden, weil ich denke, das ist das Beste aus beiden Welten vereint. Man hat sowohl den theoretischen als auch den praktischen Teil und für mich war ganz wichtig, dass ich nicht nur Theorie habe, weil ich habe schon bei meinem Abschluss gemerkt, ich könnte jetzt nicht nur mit Theorie umgehen und auch nicht nur vor den Büchern sitzen und dazu keine Beziehungspunkte haben, weil das entspricht nicht dem, wie ich mich fühle und was ich denke, auch was ich kann. Und deswegen hatte ich dann immer meinen Fokus eigentlich auch auf eine Ausbildung, aber da eben auch der Fokus auf ein duales Studium. Aber bei, Ach, dem dualen, ja, aber bei dem dualen Studium war ich mir auch noch nicht hundertprozentig sicher. Also ich habe immer so inzwischen den beiden Parteien geschwankt. Okay. Und durch.
0: Ja. Nee, äh, alles cool. Alles gut. Alles gut. In, mein, in meinem Kopf äh, geht schon wieder tausend Fragen los. Deswegen, okay, du hast gesagt, okay, ich war so zwischen Ausbildung und äh, dualem Studium, weil du dich eher als Praktikerin bezeichnest. Habe ich das richtig verstanden?
1: Jein. Also ich wusste bis dahin noch nicht wirklich, dass ich so ein Praktiker bin, in Anführungszeichen, weil ich auch sehr, sehr viel vom Kopf aus mache und sehr viel überlege und sehr viel denke. Aber ich brauche einfach diesen Bezug. Ich muss wissen, wofür ich das, was ich lerne, einsetze. Weil beim Abi hat mir das auch schon so ein bisschen gezeigt. Ich lerne das. Klar, ich brauche das für mein zukünftiges Leben. Aber bei vielen Themen wusste ich einfach, ich lerne sie und dann vergesse ich sie, weil ich einfach keine Anwendungspunkte, zumindest in naher Zukunft, erkennen konnte. Und deswegen habe ich gedacht, um es mir auch quasi vor Augen zu halten, wofür ich das leiste, was ich leisten will, ist es eben gut, auch die praktische Seite zu haben.
0: Das ist ja ein total starkes Argument, finde ich. Weil wenn man jetzt, also hier hören ja Menschen zu und hier hören ja auch Eltern zu, die sich fragen, was soll mein Kind mal machen, wo soll mein Kind mal hin? Und diese, dieses Argument... <lacht> Na, mir war wichtig zu wissen, wofür ich das mache, wofür ich jetzt hier diese ganze Theorie lerne. Und deswegen habe ich mir die praktische Orientierung gesucht. Finde ich finde ich mega cool. Also super stark. Ich bin nämlich auch so ein Praktiker. Ich habe ich hab eine Ausbildung tatsächlich damals gemacht als Bürokaufmann. Auch, weil ich gemerkt habe, okay, jetzt einfach nur in der Schule zu sitzen. Und also vor allem war in der höheren Handelsschule schon das Thema BWL für mich extrem schwierig zu begreifen, weil es so theoretisch war. Aber als ich dann im Betrieb war während der Ausbildung, habe ich gemerkt, ach, deswegen machen wir das. Und so ja, so schließt sich schlussendlich der Kreis, richtig?
1: Genau, genau. Wobei ja, okay. ich mir auch nicht sicher war, dass ich BWL studiere. Also ich hatte die Augen auf einem dualen Studium, mhm. aber ich wusste noch nicht, ob es wirklich BWL wird, weil ich hatte zuvor noch ein anderes Interesse gehabt. Ich hatte dann gedacht, Mediendesign wäre auch ganz spannend, hatte mich da auch ein bisschen informiert. Grafisch hatte ich jetzt nicht die stärksten Eigenschaften, aber es hat gereicht. Und da habe ich mich dann auch schlau gemacht und hatte dann mich auch tatsächlich noch während meiner abi bei einer anderen Hochschule beworben, war dann auch drin gewesen. Nur da ging es dann irgendwie in so eine Absperrspirale. Es hieß dann auch, ich sollte einen Praxispartner bekommen, ich sollte Unterstützung bekommen und ich habe nichts von dem erhalten. Also ich oh. hatte gerade mal dreimal mit dem, meinem Studienberater gesprochen, er hat mir auch Tipps gegeben und dann war ich aber wirklich so ein bisschen alleingelassen. Ich wusste dann teilweise nicht, wie ich meine Bewerbung machen sollte. Ich wusste nicht, wie ich mit den Leuten in Kontakt treten sollte. Ich hatte auch keine Informationen bekommen, was ich in meinen Bewerbungsgesprächen auch über die Universität und wie sie arbeitet sagen sollte. Da ging einfach gar nichts. Und kurz bevor dann eigentlich der Studienstart war, auch wirklich im Oktober, da hatte ich immer noch nichts. Ich hatte keine Informationen, ich, ich hatte keine Stundenpläne, ich hatte noch nicht mal so eine offizielle Zusage mit so einer Bescheinigung, dass ich immatrikuliert bin. Ich hatte gar nichts. Und okay. daraufhin habe ich dann angerufen. Meine Mama war dann bei mir, wollte dann wissen, was los ist und dann hieß es, ja, also Sie haben ja jetzt keinen Praxispartner und deswegen können wir Sie leider nicht mehr nehmen und deswegen müssen Sie jetzt erstmal im ersten Semester ein Fernstudium machen und das ist dann halt so, sie müssen dann halt später dazukommen.
0: Ach, wie krass. Das heißt, also man ja. hat dich quasi komplett allein gelassen und das muss man ja. sich jetzt mal vorstellen. Auch die Eltern, die hier zuhören. Ne? Du, du hast ja eigentlich von, vom Bewerben Praxispartner, diesen ganzen Kram, eigentlich gar keinen Plan. Weil du hast dein Abitur genau. gemacht und hast dich da halt eben auf dein Abi konzentriert.
1: Genau. Und
0: ähm, natürlich ist es dann wichtig, dass du da die Unterstützung bekommst, zu wissen, okay, wie überzeuge ich denn jetzt, worauf kommst du denn an in meiner Bewerbung und was muss ich dafür konkret tun, um einen Praxispartner zu bekommen. Okay, und dann hast du dich dazu entschlossen, ich versuche es trotzdem noch mal woanders?
1: Ja, das war dann eigentlich so eine Blitzentscheidung. Also an dem Tag, wo mir dann wirklich sozusagen die Absage... Mündlich gegeben wurde, dass ich auch nicht mehr drin bin, da war ich erstmal total am Boden, weil ich wusste nicht, was ich machen sollte und die Bewerber fürs Zuhören eine Ausbildung, das hätte ich allerhöchstens im nächsten Jahr machen können. Und ich nur mal, noch mal ein Vollzeitstudium, das wollte ich auch nicht. Und ich war dann erstmal für drei Tage, oh Gott, was mache ich jetzt? Was, okay. Also ein Praktikum ist bei mir, ist alles rumgeschwirrt. Ich war wirklich wie in so einem Loch und meine Mama hat mit ihr Parallel zusammen geguckt und dann hat sie eine Anzeige gefunden. Und die war dann von der IBA. Und dann dachte ich mir so, willst du das? Und dann habe ich mir die Webseite angesehen, weil ich mir halt auch nicht so sicher war. Ich war total durcheinander, weil mich das voll aus der Bahn geworfen hat. Und dann ja. habe ich gesehen, dass sie halt die Fachrichtung Marketing und digitale Medien anbieten. Und dann habe ich mir durchgelesen, was es für Marketing alles braucht. Ich, ob ich mich damit identifizieren kann. Und es hat mir zugesagt. Und dann habe ich innerhalb von drei Tagen angerufen, sehr kurzfristig, ich glaube zwei Tage vor Studienstart, habe okay. mich, hab mich dann informiert. Und die Studienberaterin, die ich auch hatte, die war super nett. Die war wirklich ganz toll. Dann habe ich auch gefragt, ja, wie sieht es denn aus? Muss ich einen Test machen? Wie lange dauert das, bis ich den Test bestehe? Ja, sie brauchen keinen Test. Ja, sie können noch dieses Semester anfangen. Dann hatte ich innerhalb von zwei Tagen mein mit offiziellen Papieren, mit Bescheinigung, mit Stundenplanen, mit Online-Daten für Teams. Also ein ganz anderes Setting, als ich eigentlich bei dem Mediendesign-Ding hatte.
0: Total krass, dass du dem nochmal eine Chance gegeben hast, Lisa. Weil wenn du ja erst, weißt du, man hätte ja auch sagen können, okay, duales Studium ist für die Füße, wahrscheinlich arbeiten alle so, ich, mach's dann doch, ich mach dann doch die Ausbildung. Aber irgendwas, irgendwie hast du dann doch den, den, den Glauben an dieses, an dieses Konzept nicht verloren.
1: Ja, ich dachte einfach, ich probiere es einfach, mehr als verlieren kann ich nicht, weil ich muss ja irgendwas machen und ich wollte jetzt auch nicht so ja, Pause machen oder so, das ist nicht so meine Natur, ich brauche irgendwas, um mich da festzuhalten, um mich, um mich selber halt so weiterzubilden. Und meine Mama war da auch ein ganz großer Stützpunkt, weil sie halt auch gesagt hat, nee Lisa, komm, versuch doch einfach dual, das kann doch was für dich sein. Und erst dachte ich, ja, ist schon klar, aber dann habe ich gedacht, nee, warum eigentlich nicht? Und dann, wie gesagt, ging das wirklich super schnell. Also die Studienberaterin, die ich jetzt auch habe, die ist jetzt nicht mehr meine Studienberaterin. Die ist jetzt im Qualitätsmanagement. Aber nochmal herzliches Danke an Frau Werle. Wirklich, die Frau ist der Hammer. Sie hat mir so gut geholfen heute noch. Und da bin ich echt sehr dankbar für.
0: Ach, sehr schön. Also ähm, Frau Werle wird das bestimmt hören, weil ich werde dir ja das Interview bestimmt auch mal zuspielen und sagen, hier, guck mal, da war ich oh, in freut dich bestimmt. <lacht> <lacht> ja, aber genau darum geht es ja auch, Lisa, oder? Also, dass, dass man da eben auch entsprechend unterstützt wird, alle mögliche Hilfe bekommt, weil, wie gesagt, es ist nicht ganz einfach, einen Praxispartner zu finden. Man schickt nicht einfach eine Bewerbung und hat dann tausend Zusagen. Genau. Ähm, vor allem wird ja immer damit argumentiert, man hat ja noch keine Erfahrung und so weiter und ja, und dass du dann da eben das Glück hattest, da relativ schnell auch eine Alternative zu haben, ist ja großartig.
1: Ja, sehe ich aus so. Wie gesagt, jetzt, das war wirklich eine Entscheidung.
0: Ja, total cool. Und jetzt mal so das Thema Praxispartner. Du hattest ja gesagt, okay, bei der IBA war das alles ein bisschen anders. Und liebe Hörerinnen, liebe Hörer, das soll jetzt nicht klingen wie so eine Dauerwerbesendung von der IBA, weil wir wollen ja Lisas Geschichte hören. Ja. Ähm, aber wie bist du an das Thema Praxispartner herangegangen? Weil du hast ja gesagt, okay, ich wollte, ich habe dann jetzt mich dazu entschlossen, das Thema Marketing anzugehen. Und da gab es ja dann zu dem Zeitpunkt auch noch keinen Praxispartner. Genau. Also, was waren so deine, deine Schritte?
1: Also erstmal war, wusste ich auch nicht, was auf mich zukommt. Mir hat man dann erklärt, wie die ganzen Schritte gehen. Man hat uns dann wie Webinare gegeben, wie wir unsere Bewerbung verbessern, hat auch mit uns nochmal so ein paar äh, Unterlagen ausgetauscht, da hatte ich mich dann auch festgehalten. Dann hatten wir noch mal ein Webinar, wo ich auch bei dir war und wo ich richtig viel mitnehmen konnte und habe mir dann so Stück für Stück eigentlich so meine Bewerbung zusammengebaut, die ich dann auch im Nachhinein auch viel besser fand als die, die ich vorher gemacht habe, eben weil ich dann diesen Lerneffekt hatte. Ja, und dann habe ich Bewerbungen rausgeschickt, und bei vielen Unternehmen angerufen und ich hatte dann immer den Eindruck, dass die meisten Unternehmen nicht wirklich verstanden haben, wie das Prinzip duales Studium geht oder wollten es nicht, weil sie dann, da, da kam dann auch oft die Frage, ja, sind Sie jetzt eine Werkstudentin ja nee, oder eine Praktikantin, was sind Sie jetzt eigentlich? Und dann musste ich halt immer das den Leuten erklären und man hat oft gemerkt, dass viele Unternehmen abgeneigt waren, eben weil sie es nicht verstanden haben viele Unternehmen, aber auch Interesse gezeigt haben. Und ich hatte ah. dann an meinem Geburtstag mein erstes Bewerbungsgespräch. Stark. Fand ich auch cool und habe dann wirklich versucht, auch zu vermitteln, wer ich bin, wie ich meine Persönlichkeit darlegen kann, auch in Kombination mit dem dualen Studium. Aber es hat dann nicht geklappt. Anscheinend ging das dann einfach nicht. Ich kann dir jetzt den genauen Grund nicht sagen. Mhm. Ich habe mich aber dann weiter beworben. Und dann hatte ich vor Weihnachten mein zweites Bewerbungsgespräch und das war eine ganz andere Hausnummer. Ich hatte das auch noch nie. Normalerweise in so einem Interview, man sitzt ja eine Person gegenüber
0: mhm. und
1: ich hatte gegenüber von mir fünf Personen.
0: <lacht> Aber ich habe hab mir mal angeguckt, wo du arbeitest, du bist ja nicht im öffentlichen Dienst tätig, richtig?
1: Nein, ich bin nicht im öffentlichen Dienst
0: Okay, ich muss auch mit der Firma reden, weil fünf Leute vor allem, vor allem wenn man nach einem dualen Studium sucht, also du bist ja jetzt nicht irgendwie seit 30 Jahren im Business und äh, dich kann sowas nicht schocken. Wie, wie, wie war das für dich, fünf Menschen im Vorstellungsgespräch vor dir sitzen zu haben?
1: Es war schon eine Herausforderung. Ich muss auch okay. dazu sagen, das ist jetzt auch nicht mein Praxispartner, wo ich jetzt bin. Das war noch eine andere Firma.
0: Da mhm. kam dann auch
1: eine Absage in gewisser Weise. Aber... Für mich war das halt schon ein Schock, weil ich halt dachte, ich sitze da jetzt einer Person gegenüber und beantworte die Fragen. Aber ja, da war dann aus jeder Abteilung jeder da. Und dann haben sie mich auf Sachen gefragt, warum ich gerade die Farben für meine Bewerbung gewählt habe. Dann haben sie auf Englisch geswitcht. Dann hatte ich noch eine Aufgabe bekommen, die ich machen sollte, bevor ich überhaupt zum Bewerbungsgespräch gekommen bin. Ich sollte dann wie so kleine Männchen zeichnen in so einem Comic und quasi so eine kleine Geschichte erkl erklären. Ich glaube, die mhm. Zeichnung habe ich auch noch. Da habe ich, ich hab auch drei Tage lang gesessen und mir Gedanken gemacht, wie ich das dann den Leuten präsentiere. Und dann haben sie sich das auch alles ganz genau angeguckt und beurteilt. Und ich dachte mir immer nur, ist das jetzt was Gutes? Ist das jetzt was Schlechtes? Hängt jetzt meine Bewerbungsstatus von diesen Zeichnungen ab, die jetzt auch nur Pi mal Daumen waren? Ja. Mhm. Aber gut. Ja. Und ich war da auch glaube ich, drei Stunden drin. Und dann bin ich oh. erstmal mal raus und habe erst mal so tief durchgeatmet, weil, wie gesagt, das ist ein ganz neues Setting gewesen. Mhm. Dann hieß es, ja, sie melden sich innerhalb von drei Tagen. Und nach drei Tagen habe ich nichts gehört. Dann habe ich mal bei der IBA nachgefragt, ob die was wissen. Dann haben die versucht, sie zu erreichen, kam aber nie eine Rückmeldung. Ja, ja, sie melden sich, sie melden sich. Und ich glaube, ich habe erst im Februar eine Rückmeldung bekommen gehabt, wo es dann hieß, ja, Ihre Bewerbung haben wir noch gespeichert. Wenn Sie die bei uns belassen wollen, schreiben Sie nichts. Wenn Sie sie löschen wollen, geben Sie eine Antwort.
0: Mhm. Ja.
1: Also das war dann zu dem Unternehmen, wie gesagt. Und dann war Januar und dann war ich richtig verzweifelt, weil es hat einfach so ausgesehen, dass ich keinen Praxispartner bekomme mhm. und ich muss auch sagen, ich hatte dann sehr, sehr viel BWL-Theorie, die ich ja auch nicht umsetzen konnte und ich wollte eigentlich gar nicht mehr lernen. Ich war wirklich kurz davor, auch zu sagen, ich breche es ab. Mhm. Aber ich will ein Semester zumindest durchmachen, dass es vollständig ist, weil ich es auch eben nicht mehr ausgehalten habe. Weil ich eben das nie, diesen Bezug nicht gesehen habe. Und, und weil es mir auch so schwer gefallen ist, so den Studenten zu folgen. Und gerade, wenn sie dann im ersten Semester mit der Fachsprache ankommen, das war alles so schlimm und... Ich hatte Krass. auch keine Freude daran, also ich hatte wirklich gedacht, nee, ich kann nicht mehr. Okay. Also ich war wirklich an meinem richtigen Tiefpunkt angelangt. Also
0: lass uns gleich mal in diesem Tiefpunkt bleiben, nur ganz kurz die Frage. Du hattest ja dann schon zwei, zwei drei Bewerbungen verschickt, auch immer wieder einladen und zu Vorstellungsgesprächen, das heißt deine Bewerbungsunterlagen waren ja soweit ganz gut. Ja. Okay, und Jetzt, also danke, dass du, also ganz ehrlich, Lisa, ja, dass du so offen darüber sprichst, wie es dir dann ergangen ist und wie es dir dann ging. Und dieser Tiefpunkt, an dem du dann gewesen bist, so dieser Tiefpunkt, ich schmeiß alles hin, ich habe da keine Lust mehr drauf, ich äh, will das alles nicht. Wie ging es dann, dann weiter? Also so du hast wirklich darüber nachgedacht, dein Studium abzubrechen, richtig?
1: Ja, das war dann... Anfang Januar so ein richtig präsenter Gedanke, weil ich habe auch gefühlt jeden Tag geweint, weil ich nicht wusste, wie ich weitermachen soll und ob ich das überhaupt verstehe, ob ich mir das noch so zutraue und ich hatte ja auch quasi keinen Praxispartner, aber die IBA hat dann dadurch so eine Art Übergangsfirma gefunden, wo ich dann halt auch nicht wirklich im Unternehmen war, sondern eher theoretische Sachen gemacht hat, wie man zum Beispiel in der Bilanzierung bestimmte Sachen ausrechnet und so und das hat mir halt auch keinen Spaß gemacht. Ich wollte ja Marketing und Marketinganteile waren bis dato sehr, sehr wenig gewesen. Und deswegen, mir ist das echt viel über den Kopf gewachsen. Da habe ich gedacht, okay, ich ziehe das jetzt Semester noch durch, dann bin ich weg. Mhm. Und dann kam wie aus dem Nichts die Frau Werle und hat gesagt, ja, Frau Koser, ich habe noch ein Unternehmen für Sie. Und ich wollte eigentlich schreiben, Frau Werle, ich mag mich mehr, aber dann habe ich gedacht, Ach komm, du Probierst setzt jetzt alles auf mal. eine Karte. Wenn das mhm. Unternehmen dir jetzt nicht zusagt, dann ist wirklich vorbei.
0: Mhm. Ja, und,
1: dann und dann haben die dann zugesagt. Ja, das, das, das ist der Witz. Also auch wie die Zusage war, das war der Hammer. Wieder ein ganz anderes Bewerbungsgespräch. Ich habe das dann über Teams bekommen. Ja. Und ich hatte auch wirklich nur 15 Minuten mit meinem jetzigen Chef. Ja. Und habe auch nur eine einzige Frage gestellt bekommen. Nur eine.
0: Oh, welche war das?
1: was würden Sie im Punkt Marketing bei uns verändern? Aha. Und ich hatte mir davor natürlich alles angeguckt, die ganze Webseite, wie das Auftreten des Unternehmens ist, was das Unternehmen macht und habe dann einfach angefangen zu erzählen. Ich hatte mir auch nicht mehr so einen Kopf gemacht, wie so bei den anderen Bewerbungsgesprächen, wie ich das erklären soll, wer ich bin, was ein duales Studium ist, sondern ich habe einfach aus dem Bauch raus erzählt, was ich machen würde und ich war auch sehr ehrlich, also ich habe das auch nicht schön geredet, ich habe auch wirklich versucht, sozusagen, wie ich die Lage einschätze. Und nach fünf Minuten hatte mein Chef dann gesagt, ich unterbreche Sie jetzt mal, also ich fasse mal zusammen, Sie würden behaupten, wir brauchen einen Plan. Und da habe ich gesagt, ja. <lacht> und dann hat er gesagt, in Ordnung, ich danke Ihnen für Ihre Zeit. So. Und dann bin ich hochgegangen mit meiner Familie und habe dann mit ihr gesprochen, habe dann gesagt, und wie war's? Und ich so, ich kann es nicht einschätzen. Ich war einfach total ehrlich und ich glaube nicht, dass sie mich nehmen. Das ist bestimmt nur so ein Affekt gewesen, keine Ahnung. Und nach drei, ja, zwei, drei Tagen, gar nicht mehr so lange, kam dann eine E-Mail, ja, es würde noch ein zweites Gespräch geben. Da wäre dann der Partner von meinem Chef dabei, beziehungsweise der hat dann auch ein eigenes Unternehmen, aber die Unternehmen sind zusammen und da bekomme ich nochmal Informationen. So, und das ging dann auch eine Stunde, da haben sie mir auch gesagt, was auf mich zukommt, was sie von mir erwarten, was ich abliefere, was ich aber auch selbst erwarte und dass wir so auf einen Nenner kommen. Und dann war das Gespräch vorbei und dann saß ich dann wieder da und dachte mir, ach, ich glaube nicht, dass sie mich nehmen. nee. Mhm. Und dann war ich wirklich schon so, okay, es sind noch ein paar Tage. Ich glaube, das war dann kurz vor April oder nee, das war, nicht, das war im April, genau. Und dann dachte ich mir, okay wird nichts. Und dann habe ich eine E-Mail bekommen mit einem Satz. Frau Kosa, ich denke, wir sollten die nächsten Schritte einleiten.
0: Ah, wie cool.
1: Und dann habe ich das gelesen ja. und ich habe das erst nicht verstanden, dass das eine Zusage ist. Also ich saß wirklich ja. davor und habe mir gedacht, was heißt das jetzt? Ist das ein Ja? Ist das ein Nein? Was, was heißt das? Und es hat dann wirklich so zehn Minuten gedauert, bis ich verstanden habe, Mensch, die wollen mich haben. Ja. Und und dann bin ich erstmal raus spazieren gegangen und habe gedacht, okay, denk jetzt genau drüber nach, willst du das willst du dem wirklich eine Chance geben? Dann dachte ich, ja, ich gebe dem eine Chance. Was habe ich zu verlieren? Ja. Und seitdem bin ich in diesem Unternehmen.
0: Ach, wie cool. Also, das <lacht> ist das ist also ich hatte eben wirklich so einen Moment, wo, wo, wo Gänsehaut war, weißt du, so, und dann, dann so dieser eine Satz und, und, weißt du, du denkst schon so, du hast wahrscheinlich schon die Papiere ausgedruckt für die Kündigung an der IBA, weil du denkst, da wird eh nichts und dir läuft ja auch die Zeit davon und was man noch dazu genau. sagen muss, wir haben jetzt ähm, Juni 2022. Die Sonne scheint, die Menschen sind draußen, sie sitzen in Cafés, man geht ins Kino ohne Maske. Und die Zeit, die du da beschreibst, das war Lockdown-Zeit wieder, richtig? Anfang 2021. Ja, ja da war alles genau. zu. Ja, also da war alles zu, nichts ging, man konnte niemanden treffen. Äh, sehr viel Unsicherheit, zum einen in der Arbeitswelt, aber zum einen auch bei einem selber. Und ja... Du hast es ja gerade schon gesagt, die Frau Werle war ein, dick, ein großer Support für dich und deine Mama, richtig? Habe ich das richtig verstanden? Ja,
1: sehr groß. Jeden Tag hat sie mich motiviert. Lisa, gib nicht auf, mach weiter. Du kannst das, du schaffst das. Du bist, du bist einfach von Natur aus so stark und das hat mir auch sehr, sehr viel Kraft gegeben. Ist auch viel mit mir spazieren gegangen habe auch viel mit ihr gesprochen, habe ihr wahrscheinlich auch in den Ohren gelegen, weil ich halt jeden Tag gefühlt das Gleiche von mir gegeben habe, aber sie hat immer gesagt, nee, du schaffst das, du kriegst das hin und das hat es ja auch geklappt und ich bin einfach so froh, weil sie so eine große Stütze für mich gewesen war und das hat mir schon sehr, sehr viel bedeutet.
0: Sehr schön. Wo stehst du heute, Lisa?
1: Ich stehe heute in meinem Unternehmen, in der mhm. Marketingabteilung mhm. und das Coole ist, dass ich die Marketingabteilung quasi selber hochziehe. Also noch gibt es keine weiteren Angestellten in der Marketingabteilung. Ich bin quasi die Einzige.
0: Mhm.
1: Und ich bekomme jeden Tag richtig viele Aufgaben von meinem Chef, die aber auch sehr, sehr unterschiedlich sind. Also die sind von einem einfachen FAQ bis hin zu einer Produktbeschreibung auf Amazon bis zu einem Text auf unserer Webseite. Also da ist alles dabei und ich finde das auch sehr toll, dass ich auch mal sehr viel Verantwortung bekomme und auch mit den Texten. Also ich bin auch sehr, sehr textsicher und mein Chef lobt mich auch in der Weise immer, was mhm. mich natürlich sehr freut. Und da ja, bin ich halt immer sehr, sehr glücklich, wenn ich auch gut abliefern kann und meine Leistung zeigen kann. Und das ist schon toll. Es ist zwar sehr, sehr stressig, aber toll.
0: Cool. Und wir hatten ja zu Beginn äh, deiner Story, hat wir darüber gesprochen, okay, ich habe mich für das duale Studium entschieden, weil ich gerne das, was ich in der Theorie lerne, in der Praxis ja auch anwenden möchte, um Sinn darin zu erkennen. Genau. Wie ist das mit diesem Sinn jetzt bei dir?
1: Deutlich besser. Also ich finde, es macht einen sehr, sehr großen Unterschied, wenn man ein Praxisunternehmen hat, weil man einfach ganz anders, weil man auch ganz anders die Inhalte aufsaugen kann. Also ich habe das zum Beispiel auch gemerkt, dass zum Beispiel so Fachbegriffe aus der Bilanzierung oder jetzt aus, aus anderen Kursen, die ich habe, die tauchen dann einfach so im Unternehmen auf und dann denke ich immer, Sekunde, das hast du doch gehört, da weißt du doch was drüber. Und dann fängt das an, meinem Kopf zu rattern und dann kann ich das ganz anders umsetzen. Und das ist dann schon eine tolle Sache. Oder auch, da hat mein Chef mal eine Frage gestellt in einem Meeting, dann ging es mhm. dann auch um irgendeinen so Aspekt in die Richtung. Da habe ich gesagt, ja, man könnte es doch so und so machen. Ach ja, ja. Und dabei war das eigentlich eine Frage für eine ganz andere Abteilung. Und das war dann schon ein tolles Gefühl. Das muss ich ehrlich zugeben.
0: Ja, total stark. Voll schön. Ja. Und ich meine, du hast uns jetzt wirklich durch diese Geschichte durchgeführt mit den Hochs und vor allem den Tiefs. Wenn du jetzt nochmal so zurückblickst, so auf die Zeit. Was waren so deine wichtigsten Learnings aus dieser Orientierungs- bzw. Bewerbungsphase für dich?
1: Nicht aufzugeben. Das klingt immer so wie so ein Glückskeckspruch, den man so aufbricht und jeden Tag so liest, aber es ist wirklich so. Wenn man das wirklich unbedingt will, dann kann man da durchgehen. Man muss nur versuchen, dann andere Wege zu finden. Und was mir mal geholfen hat, war, wenn ich eine Niederlage erlitten habe, hat meine Mama immer gesagt, dass wenn das nicht ist, dann, dann musste das so sein. Dann ist etwas anderes für dich bestimmt. Und am Anfang habe ich das nicht so geglaubt, aber jetzt im Nachhinein glaube ich schon, dass das passt. Und auch sehr ehrlich zu sein. Gerade das hat mir in meinem finalen Bewerbungsgespräch gezeigt, dass das richtig gut ist, wenn man wirklich seine eigene Meinung vertritt, einfach wirklich sich auf sein Bauchgefühl auch lässt, den Kopf auch ein bisschen ausschaltet und wirklich für sich selber weiß, ja, das ist meine Meinung, da stehe ich dahinter und das zeige ich der Außenwelt auch. Und das war auch etwas, was ich auch definitiv wieder so machen würde.
0: Okay, also das ist... Das ist echt interessant, ne? Auch so dieses, weil Vorstellungsgespräch, da geht es um Authentizität. Aber genau. schlussendlich liest man immer in den Ratgebern, dass man, wie man auf diese Frage antworten soll oder wie man hier sein soll oder was man da tun sollte. Und äh, das hast du ja auch in dem Webinar bei mir gelernt. Es geht ja nicht darum, sich zu verstellen oder irgendeine Show abzuziehen, sondern zum einen die eigene Meinung, was sehr, sehr gut ist, zum anderen aber auch einfach ja, der zu sein oder die zu sein, die man ist, ne? Und, und, und sich ja. da auch nicht zu verstecken stark. Gibt es etwas, was, also hier hören ja Menschen zu, also hier hören zum einen Menschen zu, die sich gerade selber in der Orientierung befinden, Menschen, die sich fragen, okay, wäre ein Studium das Richtige für mich und auch Eltern hören hier zu. Wenn du jetzt vorstellst, dass diese Menschen gerade vor dir sitzen und dir zuhören, was würdest du diesen Menschen raten?
1: Ich würde raten, nicht beim ersten Versuch gleich aufzugeben. Mir ging es nach dem Abi auch, ein bisschen unwohl, wie man jetzt rausgehört hat, weil ich auch nicht wusste, wie es mit mir weitergeht. Auch als ich diese plumpe Absage von der Hochschule bekommen habe, da war ich auch sehr, sehr verwirrt. Ich wusste nicht wirklich, was ich wollte, aber ich glaube, es ist wichtig, nach dem Interesse zu gehen. Einfach sich einen Interessenpunkt rauszupicken, wie jetzt bei mir das Marketing und einfach zu sagen, man probiert es. Man weiß nicht, ob es das Ultimative ist. Ich weiß auch nicht, ob ich den Job in 20, 30 Jahren noch habe. Der kann ja variieren. Das ist ja auch das Tolle an Marketing, dass es so viele Möglichkeiten gibt, wie man den ausleben kann. Mhm. Und einfach zu versuchen, ob es klappt. Mhm. Das war zumindest meine Einstellung, die ich dann dadurch bekommen habe. Und auch ehrlich zu sich selbst zu sein, auch nicht immer, auch nicht immer zu wissen, was kommt auf einen zu, jeden Tag 1000 Prozent abzuliefern, das wollte ich immer unbedingt, aber das kann man nicht. Einfach auch zu, zuzugeben, dass man sagt, okay, jetzt war jetzt nicht unbedingt der Tag oder ja, ich hatte viele Zweifel, aber es geht weiter. Und Ich mhm. glaube, das ist ganz elementar, sowohl beruflich als auch privat.
0: Ja, also das kann ich bejahen. Ich habe jetzt auch schon ein paar Jahre gearbeitet und ich kann mich auch an Zeiten erinnern, wo dieses Denken und Handeln sehr, sehr präsent für mich war und wo du dann aber auch merkst, irgendwie komme ich damit aber auch nicht weiter, ja wenn ich mich immer nur darauf konzentriere, 1000 Prozent abzuliefern, aber dabei zum Beispiel, ich sag mal, ähm, mein eigenes Wesen völlig außer Acht lasse zum Beispiel. Ne? Und ja. ähm, ich glaube, aus dem, was du gerade gesagt hast, konnten Menschen, die hier zuhören, eine ganze Menge mitnehmen. Und vor allem, also ich, ich bin total inspiriert durch das, was du erzählt hast, weil... Du stehst ganz am Anfang oder standest ganz am Anfang deiner Karriere, hattest keine Ahnung von Bewerben, Vorstellungsgesprächen, hast dann auch, und, und weißt du, das ist in der aktuellen Zeit extrem wichtig, auch mit Rückschlägen umgehen zu können und das auch durchzuziehen und dran zu bleiben. Und dass du dann sowas sagst wie: Okay, ich wollte hinschmeißen. Ja, ich hatte die, also ich, das habe ich jetzt mal so rein interpretiert, ich hatte die ja, Unterlagen ja, genau. schon raus, ausgedruckt <lacht> zur Kündigung. Und wenn man dann solche Menschen um sich rum hat, die einen da unterstützen und sagen, komm her, komm, probier das jetzt noch, ich habe noch eine Sache für dich und man dem folgt und dann so eine tolle Erfahrung macht. Großartig, Lisa. Richtig cool. Finde ich auch. Mega. Also Dankeschön erstmal auch für diese sehr, ja, also dass du diese Geschichte auch mit uns geteilt hast, also deine Geschichte mit uns geteilt hast.
1: Ja, freut mich, dass ich meine Geschichte erzählen konnte.
0: Cool. Ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich hoffe, dass du genauso inspiriert bist oder ähm, dass du was für dich mitnehmen konntest aus diesem Interview heute. Ganz egal, ob du dich für ein duales Studium entscheidest oder nicht, alleine dieses Hinfallen, Aufstehen, Weitermachen das kriegen wir alle auf die Kette. Und eigentlich machen wir es auch jeden Tag. Ja, wir haben jeden Tag mit irgendwelchen Herausforderungen zu tun. Wir haben immer mal wieder mit Rückschlägen zu tun und zu wissen, und das hat ja auch mit Selbstvertrauen zu tun. Und Lisa, ich nehme dich als sehr selbstbewusste und vor allem äh, als, als Frau war die, die auch ein sehr hohes Selbstvertrauen hat. Bedingt vielleicht auch durch diese Erfahrung. Jetzt fällt ein bisschen der Hund im Hintergrund, liebe Hörer. Ja. Ich hoffe, du fühlst dich da äh, das. Das ist ja das, äh, das Besondere. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich verabschiede mich an dieser Stelle, wünsche dir einen grandiosen Tag und übergebe das letzte Wort an unsere heutige Alltagsheldin Lisa. Dankeschön, bitteschön.
1: Liebe Hörer, liebe Hörerinnen, schön, dass ihr mir zugehört habt. Ich hoffe, ich konnte mit meiner Geschichte euch zumindest an ein paar Punkten unterstützen, auch für euren weiteren Lebensweg, egal wo ihr Alter ihr habt. Und mein Appell an euch wäre, dass ihr einfach vor Augen habt, nicht aufzugeben. Denn das ist das, was zählt. Daraus lernt man. Und mit jedem Etappe, mit jedem Tag wird man dadurch stärker. Und auch wenn ich jetzt in meinem vierten Semester stehe, das spüre spür ich jeden Tag und ich denke, dadurch bekommt man eine ganz neue Perspektive und Sichtweise auf die Dinge. Deshalb auch von mir, habt einen schönen Tag.